0: Bevor wir diese Woche auf ähm, die neuesten Nachrichten aus der Welt von Magic eingehen, möchten wir ganz kurz auf die aktuellen Ereignisse eingehen, und zwar in Bezug auf Black Lives Matter. Ähm, wir haben in der Videobeschreibung äh, ein paar Links für euch zusammengestellt, wo ihr anfangen könnt, euch zu informieren über die Thematik. Denn ähm, ja, wir hatten, oder ich habe im letzten The Relevance Podcast da ausführlich darüber geredet und äh, wir finden beide, dass das Thema. Äh, ja wichtig genug ist, dass wir äh, euch da auf jeden Fall ein bisschen an die Hand gehen wollen, äh, denn das kann erstmal ein überwältigendes Thema sein und in der Videobeschreibung findet ihr dementsprechend allgemeine Informationen zu Black Lives Matter, Literatur, Podcasts, Videos und andere Medien, die über dieses Thema aufklären, sowie verschiedene Links, äh, diese Aktion zu unterstützen ähm, und dementsprechend äh, ja, sind wir auf jeden Fall auch pro Black Lives Matter und äh, diese ganze Geschichte mit Rassismus, die zwar im Moment hauptsächlich Brennpunkt in Amerika ist, geht uns aber auch jeden Tag hier in Deutschland an und ähm, ja, ist was, was wir bekämpfen sollten.
1: Ja, ich, ich finde es auch ein sehr wichtiges Thema. Klar, das ist etwas, das ist einfach unfassbar, finde ich einfach, dass sowas heutzutage einfach noch, noch eine Rolle spielt, finde ich halt einfach Wahnsinn. Ähm, <lacht> Wie du schon gesagt hast, man hat auch einfach eine andere Historie, was das angeht. Aber wir äh, Deutschen äh, auch selbstverständlich, und damit muss man umgehen, auch wenn man selber damit gar nicht mehr so wirklich in Berührung kommt, außer mit dem Geschichtsunterricht, ist das immer noch ein alltägliches Thema. Das sieht man ja äh, in der Politik. Ähm, und ja, es ist einfach wichtig, sich da zu, zu, zu positionieren, sich darüber zu informieren und ähm, ja, dass das Ganze halt einfach in Zukunft nicht mehr gibt.
0: Also wir sind da auch auf gar keinen Fall Experten, deswegen verweisen wir auf diejenigen, die es sind. Und äh, frei nach dem Motto informieren, reflektieren, agieren, hoffen wir, dass wir euch so einen kleinen Anreiz geben konnten, ähm, ja euch darüber ein bisschen aufzuklären. Und jetzt geht's los mit Folge yes. 64. Hallo und herzlich Willkommen zu Radio Raffnika Folge Nummer 64 an meiner Seite mit ja, Gorilla Unterwegs-Equipment von seinem Handy aus. <lacht> Franz, wie geht's dir?
1: Hi, ja, mir geht's ganz gut, genau. Ich bin unterwegs und dementsprechend äh, heute ein bisschen anders als gewohnt, ähm, aber ja, wir werden trotzdem die ganze Zeit über äh, Magic reden und äh, ich glaube, dass das passt schon.
0: <lacht> ja, ich glaube auch. Also ich bin auf jeden Fall froh, dass wir äh, in der Lage sind, äh, das aufzunehmen. Ähm, aber mittlerweile mit, jeder hat jeder ja einen Multifunktionsrechner in der Hosentasche und da sollte es ja gar kein Problem sein. Ähm, heute haben wir ein paar Themen, tatsächlich auch neben Corset 21. Und zwar haben wir erstmal ja, brandaktuell, ich glaube von heute Morgen oder äh, zumindest gestern Abend äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme, und zwar ein Artikel über die Abbildung von Rassismus in Magic the Gathering, wo es so ein paar äh, Anpassungen gab. Dann eine ja quasi B&R-Ankündigung für Historic, wo mal äh, heute die Polter auf einmal wie Nota suspended wurde. Und dann gehen wir natürlich auf die Corset-Previews ein, die äh, momentan die äh, ganze Welt von Magic äh, ja, dominieren mit verrückten Reprints, mit Hunden, mit super vielen anderen coolen Sachen, über die wir dann reden werden. Aber bevor wir das machen, haben wir eine Kleinigkeit für euch, und zwar in Form unseres dieswöchigen Sponsors, und zwar Tokens4MTG. Franz, was gibt es da denn zu holen bei Tokens4MTG?
1: Tokens4MTG ist eine Seite äh, hauptsächlich für Tokens offensichtlich, und äh, dort könnt ihr bei einer Bestellung von äh, über 10 Euro, bzw. ab 10 Euro, einen Bonuscode eingeben, und der... Äh bis 1 oder Radiographika 2 und dann bekommt ihr einen ein Tun kragen Und zwar, ich meine, es ist dieser Hexproof-88-Kragen, ja. der zum Beispiel von dieser Saga gemacht wird. Ist Auf jeden Fall ziemlich cool und die gibt es auch nur über so einen Code, diese Tokens, und irgendwann wird es die nicht mehr geben. Und dann gibt es neue Codes, also, beziehungsweise neue ähm, Tokens. Also, äh, ja, schaut euch das gerne mal an, wenn euch das interessiert. Nehmt ihr gerne was mit und ähm, ihr könnt nur einen Code pro Person einlösen. Und wie gesagt, das Ganze bei tokens wo man halt einfach Tokens findet, die mal ein bisschen stabiler sind, ein anderes Artwork haben. Und äh, ja, wenn ihr euch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, äh, ein Alleinstellungsmerkmal haben wollt, hm. dann ähm, braucht ihr nicht unbedingt die Voll-Special-Version, sondern reichen vielleicht schon ein paar coole Tokens, die dann auch wahrscheinlich deutlich länger halten als diese Papier Tokens Und wie gesagt, das sind halt ziemlich, ziemlich cool. Also ich habe mir da auch ähm, verschiedene rausgesucht und... Bin da ein großer Fan von diesen Engel, aber mhm. ich spiele nicht so viele Engels. Das ist das Problem. <lacht> ja. Aber ja, es genau. findet man eigentlich jeden Token, den man so braucht.
0: Genau, einzigartiges Artwork, tatsächlich auch nicht nur auf Tokens, ich habe schon gesehen, die haben auch ziemlich coole Spielmatten und äh, so anderen äh, Apparel-Kram. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal bei deren Seite äh, vorbeizuschauen, wenn ihr was findet, für über 10 Euro, beziehungsweise eure Bestellung über 10 Euro ist. Denkt an uns, denkt an eure Codes, denkt an eure Gratis-Tokens, die ihr dann noch mit drauf bekommt. Und ähm, ja, mit das beendet, können wir äh, endlich loslegen. Und zwar fangen wir mit der, mit der heißesten News an. Und zwar über den Artikel ähm, im, äh, ja, im News-Segment von Wizards of the Coast, von Magic the Gathering. Despiction of Racism in Magic. Und da gab's ähm, ja, eine, eine Auswahl an Karten, die nicht mehr in der Datenbank von Magic gefunden werden. Und das beinhaltet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Karten mit den Namen Invoke, Prejudice, Cleanse, Stone Throwing Devils, Pradesh Gypsies, Jihad, Imprison und Crusade. Ähm, hm. Die ganzen Karten äh, wurden halt unter dem, äh, ja, dass man sich das heute nochmal angeguckt hat und gesagt hat, okay, das ist keine okaye ähm, Darstellung von äh, ja, verschiedenen Hintergründen. Also es geht jetzt nicht unbedingt immer nur um, um um People of Color oder um Hautfarbenunterschied, aber auch so Sachen wie Implikationen wie zum Beispiel mit Crusade, so dass ähm, weiße Kreaturen plus eins plus eins geben und der Crusade, ne, der der Kreuzzug, der rassistische Untertöne hat, das Ähnliche mit mit Clans, mhm. ähm, wo ich glaube im, im Rules Text steht. Genau, äh, destroy all Black Creatures that are in play. Und halt mit dem äh, Term Racial Cleansing äh, in Verbindung gebracht wird. Da gibt es auf jeden Fall so ein paar Sachen, ähm, wo die jetzt im Nachhinein aufarbeiten und das so ein bisschen, ähm, ja, anpassen wollen. Ähm, ja, wie, wie ist denn äh, deine Meinung dazu? Was denkst du denn über den Artikel?
1: Ja, also ich finde, äh, ich habe mich auch vorher so ein bisschen noch äh, um, umgeschaut. Äh, vor allen Dingen auf Facebook und sowas immer heiß diskutiert. Es gibt immer die Fraktion, die sagt, hey meine Güte, ihr und warum macht ihr das und es das ist doch vollkommener Schwachsinn. Ich muss sagen, ich finde es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Es gibt genug Idioten, die nicht genug reflektiert sind, um sowas für sich auszunutzen. Abgesehen davon, dass es auch wirklich, also die nicht reflektiert genug sind, zu sagen, hey, das ist ein Spiel, der, der das erstellt hat, wo er wollte da damals nichts Böses und so weiter und so fort. Ähm, kann man ja vielleicht noch sich denken, aber es gibt halt, wie gesagt, genug, genug Idioten, die dann sagen: Hier, guck mal, da ist das doch, da, da hat das doch eine Riesenplattform. Also ist das doch offensichtlich okay. Und ähm, deswegen ist das absolut die richtige Entscheidung. Gerade bei der ich, blauen Karte, ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißt.
0: Um,
1: ich, ich glaube. Wissen,
0: Moment, ähm, was ist das ist halt hier. Invoke äh, Prejudice. Äh, pre pre
1: genau. Die halt auch. Wenn wenn das stimmt, also das ist auf jeden Fall, was man auf jeden Fall aktuell direkt auf, drauf sieht, ist halt wirklich, dass dieses Artwork irgendwie so ein bisschen an, an einen äh, bekannten recht, recht rechtsextremen Clan aus Amerika äh, mhm. angelehnt ist. So sieht es zumindest aus. Und der Text passt auch dazu, dass man halt, wenn man gerade, ich glaube eine permanente Karte spielt oder eine Kreatur, ich weiß nicht, die nicht die gleiche Farbe hat, äh, mhm. die, die du schon auf dem Feld hast, dann muss, dann wird sie gecountert und sowas. Also das ist schon, das ist das ist schon heftig, wenn man da so 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 ja nachdenkt und das ist auf jeden Fall, finde ich, absolut der richtige Schritt, einfach zu sagen, hey, es gibt keine Plattform. Wenn wir wenn wir alle vernünftige Menschen wären, super reflektiert, dann gäbe es erstens gar keinen Rassismus, mal ganz davon abgesehen. Ähm, äh, und dann könnte man auch auf der anderen Seite sagen, sowas irgendwie vielleicht hinnehmen und sagen, ja, aus den und den Gründen kam, kam sowas früher mal und hm wie ich das zu positionieren habe. Aber wie gesagt, wenn, wenn wir alle so reflektiert wären, wie alle Menschen, dann gäbe es auch gar keinen Rassismus, also wäre sowieso gar kein Thema. Und deswegen äh, ist sowas auf jeden Fall die richtige Entscheidung, ähm, da zu sagen, hey, ähm, das, das, das hat für uns keinen Platz und das ist draußen.
0: Ja, Das finde ich auch auf jeden Fall ähm, ja, die, die richtige Entscheidung. Ich finde es auch ganz nett, ich hatte ähm, tatsächlich kurz vor der Aufzeichnung, ich habe gar nicht gewusst, dass es einen Artikel gibt, aber ich habe ähm, online gelesen, um, also bei Twitter von äh, äh, Magic, der tatsächlich eine Auflistung gemacht hat, von wann die Karten reprintet wurden, was genau daran äh, ja, nicht mehr aktuellen Standards in Bezug auf ähm, ja, Gleichberechtigung und so weiter äh, beinhaltet und hat dann wirklich halt genau gesagt, okay ähm, eben diese Karte, äh, die natürlich dann dementsprechend an äh, den äh, rassistischen Clan aus Amerika. Es gibt da noch so ein paar andere Sachen wie ähm, natürlich ein kontroverses Thema, gerade im äh, ja, unter Muslimen ist natürlich dann die Karte äh, mit dem Namen Dschihad. Ähm, was einfach was ist. Ne, man will sich, glaube ich, heutzutage einfach von dem, dieser Terminologie äh, so ein bisschen entfernen. Und klar, das war halt so einer Zeit, wo man mit Arabian Nights einfach so einen gewissen Flavor quasi rüberbringen wollte. Aber ähm, mhm. es ist, glaube ich, ganz gut, dass man mittlerweile da so ein bisschen ja Aufklärerischer unterwegs ist und dass man sagt, okay, äh, wir, wir sehen ein, dass das Ganze nicht mehr ähm, ja, unseren aktuellen Standards äh, irgendwie bezieht. Und das ist tatsächlich was, was ähm, ja, was, was oftmals in Fantasy IPs tatsächlich ein Problem ist. Also ich bin ja auch großer äh, Fantasy-Fan, also von World of Warcraft, Skyrim, äh, ne, Dungeons and Dragons oder Schwarze Auge und so weiter. Da sind alles so Sachen, ähm, wo man immer sehr leicht konfrontiert wird mit Rassismus, wo, wo auch dann viele Leute, gerade auch wegen diesem ritterlichen Theme, oftmals auch äh, rassistische äh, ja, Motive reinarbeiten. Und ich glaube, es war ja in, mm. auch in einem anderen Videospiel Kingdom Come ein großer, großes Ding, weil dann der, äh, einer der kreativen Köpfe dahinter äh, einer der Neonaziszene angehörig gefühlt hatte mal für eine Zeitraum. Ich habe jetzt die genauen äh, Hintergründe da nicht mehr im Kopf. Aber es ist, ähm, es ist schon, ich sag mal so, der, das Fantasy-Genre hat schon so Probleme genug mit Rassismus und ich finde es halt gut, dass sich Magic jetzt an dieser Stelle äh, mit halt diesen, ähm, ja, mit halt diesen Änderungen klar davon distanziert und sagt, wir machen Fantasy, wir machen unser Fantasy, wir machen ein inklusives Fantasy-Welt, wo niemand äh, mit der realen Welt, sag ich mal, rassistisch beleidigt werden soll, eben indem man halt sagt, äh, wir wollen diese Karten aus unserem Katalog quasi verbannen. Hm. Es hat ja auch, es sind ja auch alles Karten, die sind ja teilweise von der ganzen vom ganz am Anfang von von Magic the Gathering, also es hat keine hohen Konsequenzen für, ähm, ja, für für Legacy, für Modern oder für, für Also andere es gibt, gibt glaube ich, ein
1: paar, paar Leute, äh, die sagen, hey, ähm, ich habe jetzt so einen Commander-Deck, das, das hat jetzt irgendwie Crusade gespielt, weil es halt ein White-Weenie-Deck ist und so. Hm. Ähm, ja, ich fände es halt nicht schlecht, wenn sie irgendwann mal einen funktionellen Reprint davon bringen. Es, ja, gibt, es, gibt so ja,
0: es, ja, es gibt ja einen quasi funktionalen Reprint, der sogar noch einen Tacken besser ist, und zwar Honor the Pure, was genau in seinem Text hat, für zwei Mana White Creatures you control, get plus one, plus one. Und hier sogar noch der Vorteil, dass es halt kein Doppelweiß braucht in den Mana-Kosten, sondern ein generisches ein Also, es ja, gibt es gibt schon Ersatz, äh, und ich glaube halt, dass... Ja, dann, äh, dann ist es ja eh relativ, relativ egal.
1: Ja. Äh, und ich glaube, das Wichtige, was hier noch nämlich zu erwähnen ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten das noch gar nicht gesagt, die Karten sind äh, auch gewandt in allen Formaten. Ich weiß nicht, ob du das schon gesagt Ach so, hast. Achso, ja, ja also, genau.
0: Die darf man halt nirgendwo spielen. Ja, genau, in allen sanktionierten äh, Turnieren, klar. Ja, auf jeden Fall, äh, wie ich finde, ne, ist es natürlich was, was diskutiert wird, äh, wo dann viele Leute sich vielleicht auch im Schiss getreten fühlen und sagen: Okay, aber ich mag die Karte aus einem spielerischen Element her, äh, aber äh, um fair zu sein, diese sechs Karten sind in keinem Format, Format definierend, also es ist jetzt nicht so... Vor allen, allen Dingen ist es halt auch
1: einfach so, da ist, die, die, da ist es einfach wichtiger, das Argument liegt einfach schwer, ja. schwerer, dass, dass es halt da auch um Rassismus geht und dass das ein Thema ist, was wirklich keinen Platz in so einem Spiel haben sollte, auch mhm. in keinster Art und Weise. Und da müssen sich die Leute die auf den Schlips gefühlt treten, müssen da einfach mal ein bisschen... Tolerant sein und sagen, das ist halt jetzt einfach so und ich guck mal, wie ich ja. das irgendwie anders mache.
0: Und vielleicht halt mal die eigene Meinung überdenken. <lacht> das wäre ja auch wieder mal ja. ein ganz guter Punkt. Äh, aber gehen wir weiter zum äh, nächsten Thema. Und zwar, wir hatten letzte Woche BNR ankündigungen Und in Wirklichkeit habe ich so das Gefühl, dass Wizards of the Coast gerade richtig viel Bock auf Bannings hat. Und zwar äh, gibt es direkt nächste Woche oder, oder diese Woche am äh, 8.6., äh, gab es direkt die nächste quasi and Restricted Announcement. Und zwar für äh, Oder vielleicht nicht ban Restricted, sondern der ja Suspension-Update für Historic. Ähm, und zwar in Form von Venota, die äh, Wo wir, glaube ich, auch schon letzte Woche gesagt haben, es wurden ja ähm, quasi Fires of Invention und Agent of Treachery gebannt. Äh, was allerdings schon gar nicht mehr von den Vinota decks in Historic gespielt wurden. Das hat ähm, ja, Wizards of the Coast jetzt auch gesehen und hat jetzt gesagt, okay, ähm, ja, ne, nehmen wir jetzt mal raus und gucken mal, wie es läuft. Das ist ja, diese Suspension-Rule ist ja äh, erstmal nur zeitlich limitiert. So. Man sagt ja dann, okay, wir gucken erstmal, wie das Format läuft. Und wenn wir glauben, dass es halt keinen großen Einfluss auf das Format haben wird, ähm, dieses Banning, dann kommt es halt wieder rein. Äh, wobei ich gerade bei Vinota äh, denke, dass das Ganze ja, dass das Ganze schon einen sehr großen Eindruck hat. Denn vinota decks sind schon ziemlich stark in Historic, oder?
1: Ja, also ich fand die auch mal halt auch ziemlich gut. Es ist halt so, du nimmst halt einen Hartmaligen, dass du nur Vinota findest. Und ich es ja, dass das, das Deck sowieso so beschreibt, auch die eine Karte, die für ein Grünes um ähm, Tappen und eine Kreatur abschmeißen, die eine Kreatur aus so dem Deck sucht. Mhm. Damit hast du quasi acht notas im Deck und ähm, bist dann relativ safe dabei. Kommt, Dann kommt noch so eine Karte dabei raus, wie dieser Mensch, der den Schaden verdoppelt. Wenn du ihn zweimal findest, vervierfacht er den Schaden und den Hackboss, der dann meistens nicht geblockt werden kann. Ist es ist meistens vorbei, äh, wenn, wenn Binotar Runde vier liegt. Meistens schon. Und es ist halt einfach zu konsistent, zu gut gewesen. Und äh, ja, es ist ein combo deck manchmal klappt es auch halt einfach nicht, aber dieses, manchmal klappt es halt einfach nicht, ist ziemlich, ziemlich selten. Gerade auch durch die Triome, wo man super gut dreifarbig spielen kann. Mhm. Ähm, ja, also ist schon, ist schon heftig, gut gewesen, das Deck, ja.
0: Ja. Also ich bin mal gespannt, ähm, wie, wie lange wir äh, mit Suspensions denn noch weiterleben können. momentan auf der Suspended-Liste sind ja, wie gesagt, Fires of Invention, Agent of Treachery und Benota. Ähm. Und zum einen hätte ich auch wirklich nicht gedacht, dass Vinota so eine starke Karte ist. Ich meine, mich hat es eigentlich gefreut bei den, ähm, bei den Spoilern, als sie quasi angekündigt wurde, weil ich dachte, ah, okay, das ist irgendwie eine ganz nette Boros-Karte. Vielleicht kann man da irgendwie mal ein Deck drumherum bauen, aber dass sie jetzt so stark ist, dass sie ähm, ins Standard für eine gewisse Weile, solange halt Agent of Treachery noch da war, äh, sehr dominiert hat und jetzt auch ein Historic so stark ist, dass man zumindest darüber redet, dass man sie bannt. Ähm, Finde ich auf jeden Fall äh, ja interessant. Wie findest du denn das Timing von Historic, also von Historic Suspensions? Findest du, das ist in Ordnung, wenn die quasi jede Woche neu entscheiden können, ob sich was am Metagame ändert?
1: Ja, also ich meine, das ist ja dieses Suspension eher, aber ich, ich gebe dir recht, es ist, schon, es ist schon ein bisschen komisch. Also sie hätten es eigentlich schon irgendwie vorher dazu packen können, ähm, ich denke mal, wir haben gesehen, dass, dass mit den Suspensions, die sie diese gemacht haben, dass Vinota einfach noch besser geworden ist, weil es halt mhm. einfach andere Deckstrategien, die auch gut waren, halt unterbunden hat und mhm. Vinota hat, wie schon gesagt, eh äh, nicht äh, ähm, die, die, die gespielt, also ähm, den Agent oder das Fires Zumindest musste es nicht zwangsläufig und dementsprechend äh, ja, war es eigentlich relativ klar, genauso wie damals mit, mit Feed of the Dead, als das beziehungsweise als Oko gebannt wurde, dass Field of the Dead wieder richtig gut mhm. geworden ist. Ja. Und äh, ja, das ist schon, das ist schon, äh, wie soll ich sagen, es war halt irgendwie eigentlich klar und da hätte man, hätte man halt eigentlich auch irgendwie anders drauf äh, reagieren können. Es ist natürlich traurig, dass wirklich wieder eine aktuelle Karte gerade geprintet, mhm. direkt gebannt werden muss. Das ist sowas umgehen die halt immer sehr gerne, weil das ja wirklich eigentlich ein Eingeständnis von einem großen Fehler ist. Und ähm, Historic, das darf man nicht vergessen, ist ein, jetzt mittlerweile ein Riesenteil auch von Arena. Also ähm, es gibt eine permanente Rankliste mit, mit Historic, was bedeutet, äh, Historic ist das, was Leute, wenn sie jetzt heute mit Arena aufhören, mhm. in einem halben Jahr wieder spielen können. Ohne unbedingt neue Wildcards investieren zu können. Und da halt eine Karte, die gerade rausgekommen ist, direkt zu suspenden, ist halt unschön.
0: Hm, ja, auf jeden Fall. Also, ja, ich bin halt da auch ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, vor allen Dingen, wie, wie Bannen, also, oder mehr gesagt, wie Trigger-Happy sie geworden sind mit Bannings. <lacht> so, dass es halt so ja. gefühlt auch schon in Standard zu mehreren Bands kommt und. Um, das ist halt alles so ein Zeichen, darüber haben wir auch schon geredet, das müssen wir jetzt nicht nochmal vertiefen. Aber es ist halt wirklich was, dass sich irgendwie was grundlegend äh, in der, in der Designphilosophie von, von Wizards of the Coast irgendwie geändert hatte. Und ich hätte mir so ein bisschen gewünscht, dass es zumindest so ein äh, ja, Safe Haven gibt, dass man äh, auf jeden Fall auch mit den Broken Karten auch auf, auf Arena spielen kann. Äh, klar, aber Historic muss ein gesundes Format bleiben, es ist halt das, das Modern von Arena derzeit. Äh, und ich glaube, bevor da jetzt nicht noch ein weiteres Format hinzukommt, ähm müssen wir halt eben nur mal damit leben, dass halt ein paar Karten, die offensichtlich dominieren würden, ähm, eben halt nicht drin sind. Ähm, ja, aber dann würde ich sagen, ziehen wir weiter äh, in Richtung Core Set 2021. Ähm, Wizards of the Coast, Coast kann es auch kaum abwarten, dieses Jahr hinter sich zu lassen und dementsprechend dann schon mal <lacht> das Core Set für nächstes Jahr äh, dabei. Ähm, und äh, genau, wir haben momentan 100 zwölf Karten von 233 Karten schon revealed. Und es gibt, also vielleicht erstmal, was ist denn dein erster äh, Impuls zum Corset äh, 2021? Wie findest mhm. du das Set bisher?
1: Also ich muss sagen, früher hätte ich mir diese Richtung echt gewünscht, mhm. die das Corset jetzt gerade geht, in, nicht in, in wie viele t es gibt, aber davon sprechen wir nicht. vielleicht gleich noch. Ähm, sondern in, in, in der Designphilosophie das sind halt starke neue Karten, aber auch starke Reprints.
0: Mhm. Denn früher
1: war das core echt eher so ein fast reines Reprint-Set. Also, und selbst die neuen Karten waren nicht so stark. Und es war immer sehr, sehr casual gehalten, ähm, um es halt möglichst einsteigerfreundlich zu, zu machen und zu sagen, hey, ähm, hier ist jetzt gerade kommt ein neues Hauptset raus. Hast du nicht Bock, auch mal Magic zu lernen? Das ist gar nicht so schwierig. Schau dir mal die Karten an. Weißt du, gab es dann nur sowas wie Trample oder Wachsamkeit? Mhm. Also nicht so viel, was viel Erklärung bedarf. Mittlerweile, da hatte ich schon mal drüber gesprochen, gibt jetzt auch sowas wie Protection wieder im, im äh, Korsett. Und das ist schon eine etwas kompliziertere Mechanik. Da ist es für mich ein bisschen fragwürdig. Aber was ich halt cool finde, wie gesagt, das ist wirklich starke, neue und starke, Reprint-Karten äh, gibt in dem Set. Mittlerweile muss ich sagen, wünsche ich mir fast einfach wieder, dass das power mal immer wieder so ein bisschen sinkt, weil <lacht> es halt einfach so stark ist die letzten Male und mhm. deswegen ja, ähm, ist so, ist ist es so ein bisschen zwiegespalten, aber generell denke ich, dass das Core-Set hat auf die ähm, und ich finde, es erfüllt immer noch den Zweck, weil jetzt könnte ich natürlich auch sagen, hey, äh, warum warum nicht einfach ein neues normales Set machen, wenn man eh schon so, so ein bisschen flavormäßig da äh, uh, auch die ganzen starken Karten und sowas reinpackt. Mhm. Und das ist halt genau das, wo ich sage, okay, sie müssen sich nicht eine komplett neue Plane oder so überlegen, sie können mal ein paar neue Karten, die sie eh mal designen wollten, reinbringen, wie zum Beispiel den äh, weißen Planeswalker, der tatsächlich von Amon -Cat auch kommt und da müssen mhm. sie nicht nochmal einen komplett amoncat plane machen, um den da einzuführen, sondern können das halt da einführen. Genauso können sie halt wirklich starke Reprints bringen, wie zum Beispiel den Ugin, ähm, der auf jeden Fall super wichtig ist, aber auch der eigentlich eher dann ja äh, auf, auf, auf Tarkir angesiedelt und ähm, deswegen dementsprechend ist das eigentlich schon ganz cool, so ein Set, um halt wirklich Prints zu bringen, Reprints zu bringen, mhm. die nicht unbedingt alle zusammenhängen. Und ich finde vom ersten Eindruck her ist das Hauptset wirklich äh, relativ stark. Also genau. Ich freue mich drauf, ja.
0: Ja, also ich freue mich auch schon mega drauf. Ich finde es auch schön, ähm, also ich muss wirklich sagen, ich mag, dass äh, es so Reprint-heavy ist, tatsächlich. Ähm, es gibt so ein paar Punkte, wo ich denke, okay, das wollt ihr wirklich reprinten? Das finde ich ein bisschen komisch. Um, aber äh, klar, wie du schon sagst, es gibt äh, ne, es gibt einen deutlichen Fokus. Wir haben keine keine äh, hohe Kernmechanik oder so. Also wir haben jetzt kein äh, hier wie mutate oder wie Companions in in Ecoria. Äh, das ist halt wirklich immer noch ein Core Set, wo es äh, um die Basisfähigkeiten gibt. Sehr viel Vigilance, sehr viel Lifelinks, sehr viel ähm, ja so einfach basisch Sachen, ähm, um das halt immer noch neuen Spielern ähm, ja klar zu machen. Aber ich finde schön die Richtung, dass sie gesagt haben oder dass sie anscheinend gesagt haben, okay, wir glauben, dass neue Spieler keine Vollidioten sind. und Dementsprechend kommen sie halt auch eben mit solchen Sachen äh, klar, wie äh, ne, dass halt ein Baneslayer-Angel einfach fünf Keywords hat. Oder äh, ne, dass es halt kompliziertere Mechaniken gibt, äh, die dann aufeinander aufbauen äh, und so weiter. Also es ist ein Set, was sich immer noch, wie ich finde, an neue Spieler orientiert und auch ein ganz gutes Core-Set, glaube ich, bisher zumindest darstellt. Ähm, mit klaren Strategien, die in Richtung Deck äh, quasi gehen. Ne? Du hast schon eben äh, Bars kurz erwähnt, der sehr eindeutig in so eine Creature-Based White Weenie-Strategie geht. Mhm. Ähm, wir haben auch ein paar Karten, die so diese typischen Anfänger-Liebhaber-Decks, äh, sowas wie Mill oder Lifelink quasi unterstützen. Also da gibt immer noch. Das auch eine Sache. Ja, stimmt. Äh, dass sie ja.
1: Mill äh, jetzt eingeführt haben als Keyword, das gab es tatsächlich vorher nicht. Genau, und ja, zwar, Dass sie jetzt gesagt haben, mill, und das bedeutet, ein Spieler legt also eine, so und so viele Karten von seiner Bibliothek auf den Friedhof.
0: Genau, und die Karte, die es möglich gemacht hat jetzt, ist äh, Teferis äh, Tutelage, ähm, ein 3-Mana-Enchantment, zwei generische, ein blaues. Äh, when Teferis äh, Tutelage enters the battlefield, draw a card, then discard a card card. Und dann, wie du schon meintest, äh, im zweiten Absatz steht dann, whenever you draw a card, target opponent mills two cards. Ähm, was ich finde, ist ein logischer... Wechsel oder
1: ja, ja, also äh, ich habe auch eine Erklärung, ich glaube von Rosewater war das gelesen, wo geschrieben hat, wir haben verschiedene Sachen überlegt, wir haben verschiedene Wörter ausprobiert und letzten Endes ist nur mild übrig geblieben. Ja. Also es ist, es ist es passt einfach. Ich meine, äh, Magic war schon immer ein Spiel, was auch durch die Spieler definiert worden ist, sei es jetzt Modern oder, oder ähm, Commander, ähm, die ja ursprünglich als Spielerformate <lacht> gestartet sind. Und äh, ja. <lacht> Da macht es auf jeden Fall, Sinn, dass das äh, auch so sowas wie Milder übernommen wird.
0: Ja, also das, äh, wie gesagt, ich finde das, find das schön. Ich mag alles, was äh, eine Textboxen von Magic kompakter hält. Finde ich immer super. Ähm, denn äh, vor allen Dingen macht das jetzt natürlich ein neues Design Space quasi offen, wo man dann sagt, okay, wir können halt mit dieser kurzen Terminologie Mill können wir jetzt äh, noch mehr Karten einfach das quasi mit drauf printen? Ähm, mhm. Und vielleicht haben wir dann irgendwann ein Opt, was dann irgendwie, ähm, ne, nicht Scry nicht One haben, sondern äh, Mill Two und Draw a Card oder so von deinem Gegner oder sowas. Ähm, sonst, was sich sonst noch geändert hat, ähm, es äh, gibt jetzt ein offizielles Errata über die gesamte Geschichte von Magic the Gathering, dass Hounds mhm. als Creature Type jetzt Dogs als Creature-Type äh, haben oder implizieren. Denn es gibt jetzt in diesem Set zum ersten Mal in geprinteter Form tatsächlich Dogs. Wie zum Beispiel in Form der BioBox promo Rin and Sari inseparable. Äh, Legendary Creature Dog Cat. Das wird hier natürlich impliziert von, da ist wie auf der Karte ein Hund und eine Katze sehen. Also es ist jetzt nicht wie Cat-Dog, diese Nickelodeon-Serie, dass sie hängen, ähm, sondern tatsächlich <lacht> Oh Mann, die war so gruselig. Ja, wirklich. Ähm, und äh, genau, da steht nämlich auch genau dann drauf, ähm, also die Kreatur an sich, vier Mana, äh, ein generisches, ein rotes, ein grünes, ein weißes. Ähm, legendary äh, Dog, Cat. Whenever you cast a Dog Spell, create a one 1 Green Cat Token. Whenever you cast a äh, Cat Spell, create a one 1 White Dog Creature Token. Und dann für Rot, Grün, Weiß und Tab. Uh, Rin and Inseparable deals damage to any target uh, equal to the number of dogs you control, you gain life equal to the number of cats you control. Ähm, also hier so eine Synergie zwischen Hunden und Katzen. Katzen sind ja schon viel, viel länger ein Ding. Äh, ich glaube, so richtig angefangen hat es tatsächlich auch mit Among Cat, wo man gesagt hat, okay, wir machen das jetzt zu einem legitimen Punkt, ähm, dass wir halt jetzt hier viele verschiedene Katzen haben, wo dann auch Johnny's Pride Mate, glaube ich, als Katzen-Subtyp dann irgendwann bekommen hat und so weiter und so fort. Um, und das Ähnliche erfährt jetzt hoffentlich äh, auch Hunde. Also, ein bisschen mehr Hundeliebe in Magic, oder?
1: Ja, also ähm, war auf jeden Fall notwendig, finde ich. Mhm. <lacht> Katzen gab es ja schon immer oder schon länger. <lacht> ähm, ich finde es auf jeden Fall ja. ganz cool. Ich habe tatsächlich auch, ich spreche da auch im, im äh, oder generell vielleicht an der Stelle äh, habe ich auch relativ viele Spoiler-Videos ähm, kommen jetzt auch von mir, wobei hatte ich auch schon im ersten Spoiler-Video darauf verwiesen, dass wir auch heute im Podcast mhm. auch nochmal viel über qaz 21 sprechen werden und ein bisschen detaillierter. Wie gesagt, da habe ich auch äh, über, über die Karte gesprochen und ich finde es einerseits irgendwie ganz cool, weil Hunde und Katzen sind ja quasi von vielen Menschen auch einfach der Begleiter mhm. im Leben generell ähm, oder ein Begleiter und ähm, ja, ich, ich habe halt einen Hund und da habe ich mir halt auch die Frage gestellt, finde ich es so cool, mit meinem Hund einen Kampf zu ziehen und <lacht> das war so, äh, wo ich mir gedacht habe, so, hm, fand ich jetzt irgendwie so ein bisschen klar und das ist so, nur im Spiel, aber irgendwie fühlt es sich komisch an, gerade weil diese, es gibt so eine Karte, weil ich, ich finde sie bestimmt gleich, es gibt, die sind allgemein, die sind echt super süß, die Hunde, und dann denke ich mir so, mit dem willst halt nicht, mit dem willst halt nicht kämpfen gehen, so, die willst du halt zu Hause knüllen, und das war's. Hier gibt es den Safeless Surveyor, 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 für einen weiß es eine 1-1 und den kann man halt opfern, und dann kriegt man eine andere Kreatur, Indestructible bis zum Ende des Zuges und der Flavortext ist echt richtig heartbreaking. Also mm -hmm. steht: uh, She raised him from a, oh ich muss, ich muss ein bisschen hier rangehen. <lacht> Bob, uh, handed a pub and gave him a life of love. With his last act, he thanked her. Also da muss ich mm -hmm. schon fast weinen, wenn ich das lese. Yeah. Um, ist halt, ist halt, ist ne, das ist, übersetzt heißt halt nichts anderes als wahrscheinlich ist ein Straßenhund gefunden mhm. und Und äh, Zum Schluss opfert sich halt der Hund als Dankeschön.
0: Ja, das ist halt wirklich. Das sind mich ja diese eine super traurige ähm, Folge von Futurama. Kennst du die mit dem mit dem Hund? <lacht> Wo äh, ich
1: habe theoretisch mal alle geguckt aber mir fällt sie gerade nicht ein. Also
0: es ist halt so eine Folge, also die Story von Futurama ist ja, dass ähm, äh, Fry quasi in der Zeit zurück, äh, oder in der Zeit vorwärts reist, weil er sich äh, quasi ähm, einfriert und äh, sein Hund, den er halt damals irgendwie aufgezogen hat, von dem Laden, wo er gearbeitet hat, ist ja Pizzelieferant gewesen, ähm, wenn ich das so richtig im Kopf habe, muss ich dazu sagen. Ah, ja, 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 ähm, der wartet da. Die der ganze wartet Zeit, die ganze ne? Zeit und ich glaube, irgendwie so ein, so, ein, so ein Jahr bevor er quasi dann, ne, wo er dann alt genug wird, um ihn halt dann sich wieder in der Zukunft zu sehen, stirbt er dann tatsächlich und das ist halt so dermaßen traurig. Und äh, ja, self, safe, äh, Selfless Savior ist natürlich dann auch, äh, ja, <lacht> schlägt genau in die Kerbe und finde ich, ja, ist schon, schon ziemlich sad auf ja, jeden das Fall. Das ist, ist schon hart. Genau, ja. aber es gibt natürlich auch Also, ich bin auch mal gespannt, ob das Wapden Tribe dann auch werden würde. Meine Theorie wäre in diesem Set noch nicht, weil wir haben noch nicht genug äh, gute Hounds und Dogs. Ähm, aber auch ich eine Karte, die das möglich machen würde, wäre Pack Leader. Ja. Äh, zweimal ja. ein generisches, ein weißes Creature, Dog. other dogs you control, get plus one, plus one. Whenever Pack Leader attacks, prevent all combat damage that would be dealt uh, this turn to dogs you control. Was auch Packleader quasi äh, mit einschließt. Denn das heißt nicht Other Dogs, sondern äh, Dogs you control äh, würden Combat Damage prevented und das finde ich schon ziemlich, ja. ziemlich cool. Also das ist, glaube ich, ein sehr, ein sehr... Heftiger Lord. Ja. So, so, solche Lords haben wir gar nicht äh, so häufig, die dann auch nochmal zu dem Plus 1, Plus 1 noch einen zusätzlichen Effekt quasi äh, mitbringen und äh, dass man im Combat nicht besiegt werden kann, ist schon ziemlich, ziemlich stark, wie ich finde.
1: Mm, ja, vor allen Dingen auch mit dem weißen Plänen jetzt der Ego eh Gorini sagt und mhm. äh, ja, also ich finde ich finde die Karte auf jeden Fall schon für sich stark. Also man könnte die viermal spielen in einem nicht hunde und ich glaube, ich fände die noch gut. Also dann wäre es mhm. vielleicht keine Rare mehr für mich, aber trotzdem noch irgendwie ziemlich stark. Ja, definitiv. Ähm, Es ist so ein Lord, das hatte ich auch gesagt im Spoiler-Video, so ein Lord im, im Spirits oder Humans Deck und GG. Also ja. dann hätten wir ein neues Meta deck ähm, also, es ist schon ziemlich krass, also, die pushen uns auf jeden Fall hart und ich bin mal gespannt, wie, wie das dann, wie das dann sein wird. Ich meine, wir haben erst die Hälfte der Karten, vielleicht kommen ja noch ein paar krasse Runde.
0: Ja, wer weiß. Mal schauen. Aber ich habe äh, ich habe auf jeden Fall noch eine Frage äh, an dich und zwar, magst hm? du Teferi? Hast du dich, hast du dir <lacht> vor dem Set vielleicht gedacht, Mensch, wenn es doch noch mehr Teferis gäbe, in noch mehr, mehr <lacht> Situationen. Und sollten es direkt 45 sein? <lacht> ähm,
1: ich ich habe mir gedacht, erfahren habe, dass der auf der Kursbox äh, drauf sein wird. Da habe ich schon gedacht, so. Ey, ja, ja, Ferie brauchen wir jetzt nicht so unbedingt, da habe ich jetzt nicht so wirklich Bock drauf. Und dann kam halt der. Und ich habe es halt schon gesagt. Und ich muss mich hier korrigieren, da habt ihr mich auf jeden Fall drauf hingewiesen. Ich habe mich tatsächlich dreimal verlesen, weil ich habe die Karte dreimal durchgelesen. Und ähm, es ist tatsächlich, dass man die Fähigkeit, die staatliche Fähigkeit von ihm lautet tatsächlich, dass man die... Äh, Abilities von ihm jederzeit, wo man einen Instant wirken kann, wirken kann.
0: Genau.
1: Ich hatte es tatsächlich so gelesen, dass man es nur beim Gegner als Instant spielen kann und bei sich selber halt als Sorcery. Das, äh, ich weiß nicht warum. Vielleicht haben die Karte bei mir, die ich gesehen habe, auch so gedruckt äh, und alle anderen anders. Mhm. <lacht> so wird es nämlich gewesen sein. Ja, genau. äh, ich habe mich nämlich nicht verlesen. Nee, Quatsch. Also ich habe mich aus irgendwelchen Gründen halt einfach verlesen. Wie du mal sagst, ich habe das predicted, dass das eine statische Fähigkeit von Tiferi sein wird. Die Feri macht die ganze Zeit so einen Blödsinn, mit äh, den Gegner daran, Instant Speed was zu spielen, macht die ganze Zeit card Das ist ja, ist ja irgendwie nur logisch, dass du dann auf einmal dein, deine loyalty abilities halt auch ähm, Instant Speed spielen kannst. Ähm, also das, das war für mich eigentlich äh, ein logischer Schritt. Nichtsdestotrotz ist die Karte halt wieder echt... Gut, es ist jetzt hm. nicht so ein, wie ein Teferi, wo man sagt, ja, brauchen wir, brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber der ist halt einfach echt stark. Also, der, vielleicht ganz kurz mal auf die Karte eingehen, äh, doppelblau, doppelbeliebig, ähm, kommt mit drei Loyalty rein, mit der Fähigkeit halt, dass er seine Planeswalker, seine, seine, ja, Loyalty Abilities jederzeit aktivieren kann, wo man auch einen Instant aktivieren könnte, äh, spielen könnte. Und plus eins ist halt looten, also gerade ziehen, gerade abschmeißen, das ist okay, für viermal natürlich nicht ganz so nice. Ähm, aber es ist okay, also es, ist, es ist hm. macht das, was ein blaues Deck möchte, es ist wirklich gut und das halt, macht es halt auch wirklich sehr gut. Also es ist dann halt so, dass du sagst, okay, entweder mache ich im Endsegment, ziehe ich eine Karte, schmeiße eine Karte ab oder ich mache einfach vielleicht minus drei. Und äh, in den Kader von dir, Faced Out. Übrigens witzig, äh, da haben wir, wir haben ja eine Runde gespielt, es wird vielleicht irgendwann mal auf deinem Kanal kommen. Mhm. Äh, wo, wir, wo wir auch über Face Out quasi kurz gesprochen haben, weil halt so eine witzige Karte, egal, werdet ihr dann irgendwann mal vielleicht sehen. <lacht> äh, weil es online kommt, da ich immer auch. drauf. <lacht> genau, macht das. Und ähm, genau, also das ist auch. Zum Thema Face-Out ist auch noch mal so eine Sache, okay, muss man noch mal lesen, was genau bedeutet. Das ist auch eine relativ ja, kompliziertere Mechanik. Auch interessant, dass das wieder im Set kommt. Aber wie gesagt, ähm, Face-Out heißt halt einfach, dass die Karte und alles, was daran angelegt ist, so behandelt wird, wird als wäre es nicht da. Mhm. Äh, also nicht exil, sondern es ist einfach nicht da. Äh, und kommt dann wieder beim nächsten äh, Controller's Turn. Also quasi, mhm. ne, wir sind ja wieder dran der Spieler. Und das ist äh, auf jeden Fall auch äh, ziemlich gut. Das ist immer eine halt Kreatur komplett aus dem Spiel für eine Runde. Ähm, oder, ja, okay, nur eine Kreatur. Ähm, genau, und die aus dem Spiel, der kann keine aktivierten Fähigkeiten aktivieren und so weiter und so fort. Also es ist schon äh, auch genau das, was weiterhin ne, weiter Disrupten, genau das, was, was halt Blau so möchte. Und minus 10, ja gut, da hat man dann wahrscheinlich gewonnen, wenn man dann da mal hinkommt. Das dauert natürlich nicht lange ist, ja. bei plus 1 und da kommt 3 rein. Hm. Ähm, das darf man natürlich nicht vergessen, man kriegt zwei extra Züge, ja, also insgesamt ein starker Planeswalker der auf jeden Fall Play sehen wird, vielleicht wird die, da in dem Zusammenhang auch nochmal die blaue Leyline was interessanter, dass man irgendwie alles auch aus Flash spielen kann, Spiel mit Tiferi Flash plus Flash, minus Flash hm. alles Flash ja. und äh, ja, aber was ist denn da passiert mit, diesem, mit diesen äh, Massen
0: an Tiferis, kannst du da uns mal aufklären Genau, äh, und zwar man sieht in dem Artwork, äh, was ihr in dem Video jetzt vermutlich auch seht, äh, dass äh, Teferi ja, in seiner, mit seinem magischen Kreis um sich herum in der Mitte steht und drumherum ist äh, jetzt momentan ähm, ja, ist, ist halt ein, ein gewisser Hintergrund. Und dieser Hintergrund äh, wird es, ich glaube, vier oder fünf ver äh, verschiedene ähm, Planes oder Jahreszeiten, glaube ich, darstellen. Ähm, ich habe es nicht mal ganz genau im Kopf, was sie jetzt angekündigt haben. Ähm, aber das heißt im Endeffekt, dass wir mit dem normalen Frame haben wir schon mal vier Teferis. Und dann wird es für alle Planeswalker ein Showcase-Frame geben, was so ein bisschen den äh, Spellbook äh, Jace, Chandra und Gideon nachempfunden sind. Also so einen individuellen Frame für den Planeswalker selbst geben. Das heißt, wir haben dann diese vier ähm, verschiedenen Artworks dann in regulären Frame im Planeswalker-Frame. Dann gibt's noch mal eine Borderless-Version, die zwar keine verschiedenen... Ähm, ja, die, die haben da zwar kein verschiedenes Artwork, äh, aber das ist dann da quasi auch noch mal eine zusätzlich. Und dann gibt es ja auch noch für FNM-Promos diejenigen mit einem Planeswalker-Stempel im normalen Artwork und im Planeswalker-Showcase-Frame-Artwork. Und dann gibt's dann noch mal vom, äh, ja, vom Pre-Release das mit dem Datum-Stamp im äh, normalen, äh, also im, im regulären Artwork und äh, also im regulären Frame und mit dem normalen Frame und dann nochmal mit vier verschiedenen Artworks. Und äh, da äh, stütze ich mich auf den, auf den Tweet von Ed äh, Alexis Jensen. Sie äh, hat das quasi kann, quasi nochmal äh, ausgerechnet <lacht> und hat dann gesagt, dass es äh, ja, 45 verschiedene englische Varianten von einer derselben Karte in diesem Set geben wird. Ähm, das ist halt echt und ja, das ist halt schon so ein bisschen was, wo ich denke, uff, <lacht> das ist schon. Ähm, also ich freue mich nicht unbedingt darauf, so eine Karte bei äh, Card Market oder so zu inserieren, wenn ich mich ja, dann durch all diese Versionen äh, durchklicken muss. Also das finde ich halt sehr, das sehr. Das ist ein Problem.
1: Also ich finde es irgendwie ganz cool. Also auf den ersten Blick coole Idee, weil ja. man hat immer so ein bisschen was anderes. Man kann sich weiter individu wie individualisieren. Das ist ja auch generell wichtig bei sowas. Mhm. Ähm, Finde ich irgendwie ganz witzig, aber so ein Chaos dann halt, wie gesagt, bei Kartenmarke, dass man sagt, zeige Reprints, 45. <lacht> Für eine Edition, das ist halt der Wahnsinn. Ja. Da denke ich mir halt echt, alter Falter, und ich, ich kann mir ja dann gut vorstellen, dass sie gerade diese Special Karten, zum Beispiel vom Prelease Kit, hm. müssen ja dann teilweise recht viel wert sein. Vielleicht wird es sogar eine Karte geben, wo dann irgendwann Wizards sagt oder man, wenn man ganz viel aufmacht, merkt, diese eine Version, die ist die seltenste von allen, wenn die nicht alle gleich gespreadet sind, wäre auf jeden Fall clever. finde ich, ich cool. <lacht> ähm, und oh, dann diese eine Karte in, in Pre-Release-Promo auf Russisch zu finden, ja, da bist du wahrscheinlich, das ist eine Lebensaufgabe. Ja, das, das stimmt ähm, auf jeden
0: Fall. Es ist es sehr, es sehr lästig. Es ist auf jeden Fall ziemlich weird, diesen Schritt zu gehen, wie ich finde. Also, ich meine, ich glaube, es ist so ein bisschen die, die Ursprungsidee mit verschiedenem Artwork im Hintergrund, war, glaube ich, vor. Dem Frame und was für Implikationen das halt quasi hat. Ich glaube nicht, dass es eine bewusste Entscheidung war, dass es auf der Coast gesagt haben, okay, wir haben jetzt hier unsere, ja. äh, wir müssen 45 ja, Mal die Serie zu printen. Das war halt quasi ein Rabbit Hole, ja. wo sie gesagt haben, okay, wir hätten gerne diese Idee ja. für, für verschiedene Artworks. Ja. Und dann hast du halt, okay, dieses Frame, dieses Frame, diesen Timestamp, diesen Timestamp, dann nochmal Special Showcase Gedöns äh, und ja, also dann lässt ich sich das irgendwann so impliziert.
1: Vielleicht sagen die ja auch, dass es in den Special-Promos nur diese Standard und das, was auch immer dann Standard ist, äh, geben wird. Ja. Also das könnte ja sein, dass sie sagen, äh, es gibt jetzt ein Prelease-Promo und als, als FNM-Promo gibt es halt nur die... Aber glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass sie das komplett durchziehen. <lacht> <lacht> ähm, und ja, the have fun, Collectors of, uh, auf, auf Sets. Ja. <lacht> auf, <lacht> auf jeden die so komplett Fall. Sets ja, das und das ist halt nur möglich, ne? also wenn du davon alle haben willst, bist du bestimmt allein keine Ahnung, lass, lass die Karte nur 10 Euro kosten 10 mal 45, also
0: ja, also vor allem, vor allem sind Tiferi und Teferis tendieren ja dazu auch ein bisschen teurer zu werden ja, weil sie und dann voll, Non-Foil non ist ja dann auch immer noch eben, ja stimmt, richtig. non -foil und voll. das Do ist immer Okay, voll, Kostet bestimmt auch nochmal 60 Euro oder so, keine ja. Ahnung das ist auf jeden Fall ziemlich, <lacht> ziemlich crazy. Ähm, ja, äh, vielleicht noch zum zum Inhalt von Teferi. Ich finde tatsächlich, er wirkt ziemlich stark. Und ich finde es auch äh, interessant, äh, dass wir hier einen Planeswalker haben, der in Commander- oder in Multiplayer-Formaten umso besser wird, weil du den ja für jeden anderen Spielerzug einmal aktivieren kannst. Ähm, und das finde ich einfach einen interessanten Take ähm, auf für Planeswalker, weil so wie ich das immer wahrgenommen habe, ist äh, in Commander- so also ein Planeswalker ein bisschen ein bisschen schwach, weil du hast potenziell äh, die doppelt- oder dreifache Menge an Kreaturen, die diesen Planeswalker in einem Turncycle angreifen können. Und hier kriegst du zumindest ein bisschen mehr Value raus, dadurch, dass du halt die Loot-Fähigkeit ähm, ne, jeden Zug irgendwie machen kannst. Und wenn du dann mit vier Spielern spielst Das hat mich jetzt
1: noch gar nicht gedacht. Ist das wirklich so?
0: Also, so habe ich es verstanden. Und so es halt auch in, in anderen Diskussionsformaten äh, dann auch schon, glaube ich, besprochen und das finde ich krass. weil Das würde ja bedeuten,
1: dass du es allein schon in einem normalen Match zweimal machen kannst.
0: Ja, ja, genau. In einem normalen Match kannst du quasi das in deinem Zug
1: aktivieren. Okay, äh, dann ist die Karte ja äh, absolut bescheuert. <lacht> dann machst du in der ersten Runde plus eins, in ja. deiner Runde, wenn du Spiel plus eins, dann kannst du schon direkt minus drei machen und der Planeswalker lebt noch. Oder mhm. was? Dann ist auch minus 10 ja. ja gar nicht mehr so schwierig.
0: Ja, er kommt, kommt drauf an. Ich meine, du startest mit 3, du kannst in deinem Zug auf 4, im gegnerischen Zug auf 5, also musst schon ein paar Züge quasi. Aushalten. Ja, warte mal, sieben,
1: acht, also vier Runden musst du durchhalten, und die ja. ganzen Plusen, aber da bist du ja auch durch den komplettes du Deck durch und bist, verlasse dann auch die Karten gefunden, die du sowieso brauchst. Ja, also äh, das, das,
0: es ist auf jeden Fall ein ziemlich starker Place aber ich muss tatsächlich sagen, ich hoffe, glaube, befürchte äh, oder, oder, oder würde mir wünschen, dass äh, tatsächlich äh, dieser Teferi glaube ich nicht allzu broken ist. Zumindest die, ähm, passive Fähigkeit, die beeinflusst den, den, den gegnerischen Zug nicht zu sehr wie dreimaler Teferi, äh, dass du einfach keine Instance spielen kannst. Ähm, aber wie, wie gesagt, es ist immer noch ein ziemlich, ziemlich starker Planeswalker auf jeden Fall. Aber ich fand halt diesen, diesen Take ganz interessant, dass man sagen kann, okay, äh, dieser Planeswalker wäre für Commander relevanter und äh, spielt halt so ein bisschen mit den ähm, ne, Interaktionen im gegnerischen Zug, wo Planeswalker in der Regel nicht so äh, gut funktionieren. Und halt Phasing Out, Mutig, dass sie es wieder reingenommen haben. <lacht> Aber ich glaube, ähm, das beschreibt halt einfach die Fähigkeit, die sie halt auf die Ferie haben wollten, noch am besten.
1: Ich stelle mir gerade vor, Bolas. Der Bolas, der die statischen Fähigkeiten kopiert. Oh. Hallo? Ja. Ja, kopiert kommt die Ferie. Plus, plus Karte ziehen, du exiles. Plus Karte ziehen, du exiles. Plus Karte ziehen, du exiles. Was ist das denn?
0: Aber kopiert er die statischen Fähigkeiten oder nur die aktivierten Fähigkeiten von Planeswalker? Oder er kopiert er alles.
1: Oh, jetzt bin ich auch unsicher. Ja, er uns machst uns so unseren Super-Planeswalker. Ich glaube, er macht doch nur die Plusfähigkeit. Okay, weil das wäre wär so. Nee, ja. ich glaube, du hast recht, du hast recht. Jetzt dachte ich auch gerade, ja, okay, okay, okay. <lacht> haben sie vielleicht doch durchdacht, vielleicht doch.
0: Genau. Vielleicht ist sie nicht, broken. Vielleicht nicht. Hoffentlich nicht. Also nicht, nicht ein weiterer Teferi. Ähm, aber wo wir gerade noch bei Planeswalkern sind, wir haben ja auch noch äh, quasi Planeswalker in Form äh, von äh, Liliana Wake of the Dead, äh, Basri Cat, Chandra Heart of Fire und äh, Garruk Unchained. Und die bekommen ja alle ihren äh, individuellen Planeswalker-Frame. Und das wird ja quasi so die ähm, Okay, der, es geht um, um, um Loyalty-Abilities, okay. Okay, es geht um Loyalty-Abilities bei äh, Accepted. <lacht> okay, gerade <lacht> noch so. Äh, aber wie findest du denn allgemein die Herangehensweise an ähm, die Planeswalker-Frames? Findest du die cool oder Findest du sie sehr oh, ja. störend. Definitiv.
1: Sehr, sehr cool. Also haben sie, finde ich, sehr cool umgesetzt. Vor allen Dingen, weil es halt ja für jede Farbe ein und dass sie sich auch ein bisschen überlegt haben, dass es ein bisschen farbenspezifisch ist. Gerade bei Rot kommt das finde ich sehr gut raus. Mhm. Ähm, und ja, finde ich, find ich auf jeden Fall absolut. Also klar, ich find, Showcase, borderless, ich bin ein riesen Fan von sowas. Sowas mhm. in regulären Booster zu finden. Ähm, ich muss sagen ich tue mich damit schwer, wie gesagt, dass es halt die Collectors Booster gibt, die mhm. halt dann sagen, äh, ja, du machst einen Planeswalker und Alternative und aus, der ist jetzt ein Euro weniger wert als die normale Version, weil im Collectors Booster ist ja eigentlich in jedem Booster drin. Und mhm. das ist halt so, wo ich sage, ja, es, ist, es fühlt sich irgendwie einfach nicht so cool an. Ja. Verstehen, ähm, das hat... Blackset geschrieben gehabt. Ähm, sein Argument war halt, ja cool, dann kannst du halt die die äh, Special-Foil-Bling-Dinger kriegst du jetzt halt günstiger für dein Deck. Ist doch, ist doch eine coole Sache. Kann ich auch verstehen, äh, den, den Punkt. Hm. Ähm, aber ich, ich, ich finde halt, die Special-Art-Dinger sollten halt immer so ein, ein cooler Moment sein, wenn du die aufmachst und nicht, nicht sagen, hey, hätte ich noch mal lieber die normale Version gezogen.
0: Hm, das das ja. kann es ja
1: eigentlich nicht sein. Ist ähm, aber nichtsdestotrotz, ja. ich finde Showcase und Borderless, das sind Sachen, können die gerne weitermachen, es ist nicht ganz so kompliziert, würde ich mal behaupten, wie die Masterpieces, die ja wirklich dann nochmal ein komplett eigenes Set sind und dementsprechend mehr Designaufwand äh, bedeuten, mhm. kann ich verstehen, finde ich natürlich nach wie vor schade, ähm, viele von euch werden vielleicht Masterpieces schon gar nicht mehr kennen, weil es sind schon so lange her, dass
0: es die gab, Ja. Das ist schon mittlerweile wirklich ähm, so, dass man, also zur Zeit, wo ich angefangen habe, gibt es jetzt schon wieder Karten, die das quasi so nostalgisch drauf verweisen, so ne, wie Basri, ich habe ja zu Amon quasi angefangen, ja. jetzt gibt so, ah wisst ja. ihr noch, Amon damals, wir haben diesen Charakter ausgegraben vor dieser Zeit, die so super lang her ist, ich mir so, das war gefühlt vor zwei Wochen.
1: <lacht> ja, ist echt heftig.
0: Und äh, natürlich, äh, ja, ich wollte, ja. Ich wollte nur kurz also, noch über ein paar, auf
1: jeden Fall ein paar Karten sprechen.
0: <lacht> ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ja, nee, dann, dann fang einfach mal an. Es gibt gleich noch eine
1: Karte, die hatte ich auch bei mir nicht erwähnt. Die wollte ich noch mal ganz kurz erwähnen. Abgesehen davon, dass es ein paar coole Reprints gibt. Heroic Intervention zum Beispiel. Finde ich sehr cool. Freue ich mich in Historic sehr drüber. Perfekt, wirklich. Hexproof und Indestructible für alle Permanenten, die du kontrollierst, für zwei Mana, Instant Speed. Wahnsinnig gut, war auch glaube ich eine 10-Euro-Karte, 12-Euro-Karte ähm, vorher, super gute Commander-Karte. Hm. Und jetzt halt so das Reprint, Historic, Monogreen, Stompy, perfekt, freue ich mich sehr drüber. <lacht> äh, aber wo ich eigentlich drauf eingehen äh, ist äh, ganz kurz eine rote Karte und dann noch eine andere rote Karte. Und zwar erstmal ganz kurz eine Ankammen und einfach ein Removal, den ich sehr gut finde, das ist nämlich ein Instant für drei Mana, der äh, Souls hier instant drei Mana und macht fünf Schaden an einer Kreatur oder Planeswalker. Hm. Und jetzt das Coole, die Karte verliert in bis zum Ende des Zuges. Und das finde ich halt ziemlich nice, weil das ähm, halt so, so die Götter zum Beispiel halt auch mal abräumen kann für drei Mana. Äh, und ähm, ja, finde ich auf jeden Fall einen ziemlich coolen, eine ziemlich coole Karte halt, wie gesagt, um dieses Indestructible zu umgehen, ohne jetzt einen Exile-Spruch zu haben zu müssen. Mm. Und äh, fünf Schaden, das macht eigentlich fast jeden Planeswalker oder äh, Kreatur kaputt. Cool, wenn es noch, hätten die draufgeschrieben, can't be countered oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, so okay. wie bei Fry, so ein bisschen in die Richtung. Ähm, Finde ich aber auf jeden ja.
0: Fall auch gut, äh, gerade gegen diese Mono-White, ähm, die hier Carol Meters Blessing quasi auch spielen, ähm, wo du dann halt auch um die Unzerstörbarkeit irgendwie dann drum herum kommst. Wobei, im Moment, die bekommen auch noch Hexproof dazu, ne? Okay, dann never mind. Ich dachte gerade so. Ähm, <lacht> aber äh, ne, es ist auf jeden Fall nett, dass äh, Rot so ein bisschen ähm, nicht nur Schadensremoval gibt, sondern Schadensremoval plus X, was halt den Removal besser macht. Und ich glaube, 3 ja, Remo genau, Removal Removal genau. ist da halt auch ziemlich gut.
1: Ähm, ich glaube, das ist die Karte, die ich momentan als sehr, sehr, sehr Broken ansehe. Uh, über die ich als nächstes noch sprechen wollte.
0: Mhm.
1: Um, und das ist uh, Chandras in uh, rater Meine Güte, ich kann die Karte nicht aussprechen. Ja. <lacht> ist ein 6 Mana, 6, 6 Elemente, ist eine Rare. Ja. Und die Karte, ich finde die bescheuert gut. Also ich weiß nicht, wo die nicht gut ist. Die Karte kostet halt X weniger, wobei X Anzahl des non combat Damage ist, die man die Runde dem Gegner gemacht hat. Das heißt Bolt Bolt und die Karte kostet 1.
0: Mhm.
1: Nur so als Tram <lacht> ist eine 6, 6 Trampel. Oh, jetzt könnte man ja denken, okay, okay, dann hat die natürlich noch eine krasse Einschränkung. Nee, das Letzte, was da steht ist auch noch ähm, ziemlich gute Upside, denn immer wenn ein Gegner ähm, Non-Combat-Damage bekommt, also quasi der weitere äh, Grund, alles auf den Gegner zu schießen, ist, dann kannst du eine Kreatur oder einen so viel Schaden machen.
0: Mhm, das das ist heißt, du machst
1: Bolt-Bolt, spielst ihn für mhm. eins und dann machst du noch irgendwie, keine Ahnung, nochmal irgendwie... Äh, zwei, drei Schaden am Gegner, schießt nochmal eine Kreatur dann gleichzeitig mit ab. Also die Karte ist einfach bescheuert gut. Also ich sehe sie, seh sie vor allen Dingen in, in Eternal-Formaten, aber auch im Standard. Also mhm. I don't know, was sie sich dabei gedacht haben.
0: Also halt alles, was, was Burn, alles, was uh, Prowess-mäßige Sachen angeht. Man könnte sich überlegen, im Standard mit uh, hier Calamity, uh, Cavalcade of Calamity quasi zu arbeiten. Wenn du dann mit Scorch-Spitter deine Zusatzpunkte bekommst durch Non-Combat-Damage, das funktioniert. Ja, ja. Und dann ihn als Finisher gute rein. Idee. Also es gibt auf jeden Fall der sehr gute cool, äh, mal günstiger, ne? Ja, genau.
1: Und dann spielst du ihn und dann in der nächsten Runde macht er jedes Mal, wenn du einen Schaden schießt, kannst du dann einen Schaden noch auf irgendwelche gegnerischen Kreaturen pingen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich, ja. ziemlich äh, krass. Hatte <lacht> ich gar nichts auf dem Schirm gehabt, auf jeden Fall. Es gibt das ja, ja so viele auch, solcher, solcher Karten, also ähm, eine Karte, die ich tatsächlich ziemlich cool finde und, und äh, hoffe, dass sie Oder denke, in Zukunft müssen wir uns immer um diese Karte so ein bisschen Gedanken machen, dass es sie in im Format gibt, ist Spark Hunter Masticore. Ähm, Drei-Mana-Artifact-Creature Masticore. Ähm, mit dem oh ja. hm. Text As an additional cost to cast a spell, discard a card. Uh, und dann, jetzt kommt's, Protection uh, from Planeswalker. Für ein Mana, uh, this creature deals one damage uh, to target Planeswalker. Und für drei Mana uh, bekommt diese Karte indestructible bis zum Ende des Zuges. Uh, es, ist ein bisschen, es ist ein bisschen schwierig, so uh, sie einzusetzen. Aber es ist natürlich der optimale Planeswalker-Hunter. Uh, also wie der Name ja schon sagt, ne? Und das ist halt was, das hätte ich mir mhm. tatsächlich schon ein bisschen früher gewünscht, äh, zusammen mit vielleicht der einen oder anderen Karte, die gerade gegen auch günstigere Planeswalker schießt. Ähm, denn so wie ich das verstanden habe, also zum einen Protection von Planeswalker ist super gegen eben Teferi, gegen äh, ne, die, äh, wie heißt die nochmal, Narset, die auch Schaden dann macht. Also diese Karte kann nicht removed werden von Planeswalker. Klar, es gibt noch andere Removal Spells, dann kann man immer noch mhm. quasi den instructable Modus einwerfen. Aber auch, wenn man quasi Mana übrig hat, kann man auch einfach Ende des gegnerischen Zuges den restlichen Mana komplett in Mesticore dumpen und der schießt dann die einzelnen Planeswalker wieder ab. Ähm, denn es ist nicht mit Tappen verbunden. Also äh, man kann einfach ja. so viel Mana reinhauen, wie man möchte. Und ich finde, das ist so... Du auch nur eins, ne? Das ist echt gut. Genau, und ich, ich glaube halt, das kostet... Also das ist halt auch als Artefakt-Kreatur mit drei Mana und eine 3-4 auf jeden Fall on Raid. Und, ähm... Glaube ich, kann auf jeden Fall ein Sideboard-Stapel werden. Ich sag mal vorsichtig erstmal, ja. solange War of the Spark noch im Standard ist, zumindest für Standard. Ähm, und in Eternal-Formaten denke ich mir schon so, dass es das so ein Ding sein wird, dass wenn irgendwann Super Friends-Decks zu krass werden oder dass man zu große äh, Planeswalker-Einflüsse quasi hat, dass diese Karte dann auch wieder relevant werden könnte.
1: Also ich äh, werde die Karte auf jeden Fall ausprobieren in meinem Historic Mono Green deck auch. Also super cool, passt halt auch in jedes Deck. Ne? Dadurch, mhm. dass es einfach nur drei äh, äh, generische kostet. Ähm, und werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ähm, weil es gibt halt wirklich viele nervige Planeswalker in Historic-Teferi, äh, mhm. Doppel-Teferi, dann bald Dreifach-Teferi. Äh, und ähm, ja, also die werde ich auf jeden Fall ausprobieren und gucken, was, was, die, was die so macht. Also ich finde die auf jeden Fall... Not bad, wenn, auch allein wenn die da liegt und einfach die behält, das ist, schon,
0: ist ja. schon gut. Genau, und vor allen Dingen man kann halt auch einfach nur ähm, quasi Planeswalker damit angreifen, <lacht> so, also es ist halt, ne, es ist es hat halt nur Upside gegen Planeswalker und das ist halt einer der Karten, wo ich denke, damit Hätte es sich vielleicht sogar noch ein bisschen besser leben lassen zu einer Zeit, wo wir OKO hatten und in, äh, ja. in eine, eine selbe äh, Kategorie. Ich wurde sie auch
1: zu der Zeit design Du gesagt, oh, wir müssen sie ins nächstbeste Set packen, ja, das ist jetzt aber erstmal 21. Da genau. kommen wir jetzt erstmal hin.
0: Das kann gut sein. Eine andere Karte, die eine dieselbe Kerbe schlägt, ganz kurz nur, ist Eliminate äh, für zwei Mana Instant, Destroy, also ein äh, generisches, ein schwarzes Instant, Destroy Target Creature or Planeswalker with Converted Mana cost three or less. Ähm, das sind halt so Sachen, wo ich denke. Warum hat das so lange gedauert? <lacht> Was ja. soll das? Also, wir haben so viele äh, Also, es ist einfach eine, eine super-cleane an, äh, Antwort für äh, verschiedene Formate. Ne? Du kannst natürlich damit äh, gegen die agro decks schießen, die dann äh, ihren krassen three job haben. Äh, aber halt auch eben gerade einen Teferi beantworten, ziemlich clean, oder ein Oko, wenn er denn noch legal gewesen wäre. Und äh, ich weiß nicht, wie relevant das sein wird für so Karten wie Rennen 6 in Modern. Oder, oder ältere Formate. Aber es ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass wir so eine saubere Antwort haben, auch wenn sie nur hauptsächlich Sideboard-Play sehen wird. Aber ich finde, solche Karten sind immer mhm. wichtig zum Balancing des Spiels. Ja.
1: Ich finde. Was wir auf jeden Fall noch ansprechen müssen, ist, ich hatte es eben ganz kurz gesagt, ist, ist Ugin, klar. Ja. Uh, Ugin ist eine Karte, ähm, die wurde nur in Fantasy Forge bisher geprintet und sonst, ah doch, äh, in der Mythic Edition kam sie auch einmal, aber das ja. hat sie natürlich nicht günstiger gemacht. Ist kein ähm,
0: Reprint im klassischen Sinn.
1: Genau, genau. Und jetzt halt wirklich wieder als Mythic drinne, ist ein super starker Planeswalker. Ähm, und ja, ich finde es ich ziemlich cool. Ich bin gespannt, was er jetzt mit, mit dem aktuellen Standard macht und vor allen Dingen halt auch mit der. Torik, hm. bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt. Das ist zum Beispiel eine Karte, die kann ich mir schon vorstellen, auch in dem Mono-Green-Deck zu spielen, was ich spiele. Ich spiele nämlich nicht so eine Ramp-Variante, sondern wirklich Go-For-Agro-Kreaturen. Und da war der Ulamog einfach immer zu, zu langsam. Mhm. Vielleicht ist der Ugin war mit zwei günstiger etwas besser. Ich weiß es nicht, muss mal gucken. Aber nichtsdestotrotz einfach ein starker, äh, starker Planeswalker.
0: Ja, hat glaube ich ähm, tatsächlich, ähm, wo ich es gerade sehe, den schönsten ähm, ja, Planeswalker Borderless-Frame. Oh ja. Wo das halt wirklich ja, das die cool. Textbox und die Hintergrund verschwimmen komplett. Man sieht nur quasi äh, den, das Ugin-Artwork und dann äh, mit quasi so einem gleich, kleinen Schlagschatten. Ähm, ja, ah, den Text also drauf. Das, das sieht cool. schon ziemlich, ziemlich geil aus. Und Ugin ist sowieso. Ja. Also da bin ich da,
1: Artwork da freue ich mich drauf, so ein Ugin im alternativen Artwork. Voll. Vielleicht muss ich mir vom Core 21 ein Collectors-Display holen. Ne? <lacht> so. Da werde ich natürlich wieder eingefroren, hier, nur wegen diesem blöden Ugin. Ja. Nun gut. Ähm, worauf ich auf jeden Fall auch noch drauf eingehen. Äh, die Tempel, das fand ich jetzt so ein bisschen underwear. Ja,
0: ja, das ist wirklich so ein Ding. <lacht> ähm, die Tempel, ich, ich kann einsehen, warum sie es machen, weil die letzten, letztes Mal, wo die Tempel geprintet wurden, war halt in Core Set 20 und sie wollen es vermutlich noch für einen weiteren standard -Cycle drin haben. Ich bin wirklich underwhelmed und auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Denn es wäre mal wieder in der oh. Zeit gewesen, Fastlands im Standard zu haben. Gerade wo die Shocklands jetzt rausgehen, das Mana wird ein bisschen schwierig. Ich habe eigentlich keinen Bock auf den ja, ich ich Standard, nur so mit Checklands, genau. Das Weil, auch die,
1: weil die, äh, die, die Triome doch sowieso auch Insel ja. swarm, bla, bla bla Und dann... Äh passt das doch, wenn auch wenn die Shocklands raus sind, dass die Tracklands immer noch gucken, ja okay, alles klar, hat und dann passt das, dann ist das irgendwie so. Aber ja, nun gut. Es ist halt so ein bisschen äh, ja. traurig. Das ist halt so
0: ein bisschen verschwindet. Bei den ganzen positiven Sachen, die Crosshead äh, 2021 bringt mit, mit High-Value-Reprints und so weiter, sind halt wirklich die Tempel so ein pff, oh, hier jetzt so eine Sad-Fanfare einspielen, so. Ähm, das ist halt nicht so, so der Hammer. Eine Sache, die mich überrascht hat jedoch, wo wir gerade bei, bei Ländern sind, ähm, und zwar Fabled Passage ja. bekommt ein Reprint. Mhm. Äh, was halten wir denn davon?
1: Finde ich krass früh. Es gibt tatsächlich auch noch andere... Äh, es, gab, es gibt, glaube ich, sogar einen Reprint aus Theros in diesem Set. Also Das ist schon, das ist schon krass. Oh, echt? Ähm, ja, aber Fabled Passage ist natürlich alle früh. Es ist ein recht teures Land geworden. Und äh, ja... Ich meine, ich denke, sie haben es dazu getan, weil sie selbst wussten, die Tempel sind jetzt nicht so toll. <lacht> Dass man <lacht> vielleicht noch äh, die Chance hat, ein anderes gutes Land zu bekommen. Kann ich mir gut vorstellen. Aber ja, ich, ich verstehe, wie du schon gesagt hast, auch den Grund. Dann hat man halt einen weiteren Cycle, einen Tempel. Und Sendika diese Tempel reinzutun, wo der ja späteste Zeitpunkt ist, weil da wird ja rotiert, hm. ähm, damit die Karten weiterhin legal sind, wäre natürlich ultra verschwendet. Ja. Das, das kann werden neue oder richtig krasse Länder kommen. das ist, Weil Sendika ist immer ein Set über Länder gewesen. Hm. Und ähm, ja, deswegen glaube ich doch schon, dass das äh, da, dass sie es halt jetzt quasi mehr oder weniger ein bisschen dazu gezwungen waren und gesagt haben, alles klar, komm, machen wir jetzt einfach und äh, Dafür packen wir ganz coole Standardländer rein,
0: <lacht> oder? Oh ja, ja, die Basic lands die sind ja angelehnt an den äh, Planeswalker-Frames, die sehen wirklich ziemlich geil aus. erinnere mm -hmm. mich auch an die mm -hmm. ähm, aus den Guild-Kits, die Basic Lands. Ähm, mm -hmm. Und ich, ich finde es tatsächlich. Ja, Foil. ja, die, die auch noch ein Foil, das wäre schon ziemlich geil. Wobei ich die auch, glaube ich, in Non-Foil, einfach auch nur wegen dem äh, einzigartigen Frame finde ich das schon, schon ziemlich ziemlich geil ich habe lustigerweise gestern noch mein Mono Red Deck noch mal angepasst und habe jetzt auch alle Länder äh, also alle Mountains in, in voll gemacht und äh, hatte dann auch so eine nette Mischung aus die sind aus dem Standard Set hier hatte ich mal noch eine von von Unsection rumliegen in voll die habe ich reingepackt so ein richtig schönes mismatched Land Ding und davon würde eine auf jeden Fall auch super reinpassen ähm, mit so einem mhm. leicht anderen Design ne? das ist so ein bisschen 3 d esque oder sowas. Also es ist schon... Es sieht auf jeden Fall schon ziemlich, ziemlich crazy sagen, aus. Ich
1: muss sagen, zum Beispiel... Also das Artwork zum Beispiel vom Mountain finde ich jetzt nicht so nice. Ja. Passiert irgendwie nicht so viel da drauf. Äh, aber es geht halt einfach um den flashy Rahmen Klar. generell. Ne?
0: Das auf jeden Fall. Und wurde schon irgendwas gesagt, ob die jetzt, sind die in so einem Frame in jedem Booster drin? Oder gibt es auch wieder ganz normale Basics? Habe ich noch keine
1: Informationen zu? Ich würde jetzt vermuten, ja. Wäre irgendwie ein bisschen underwhelming, wenn sie die nur spoilen und dann sagen, ja, aber... Ja. <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Kann natürlich sein. Fände ich auch nicht schlecht. Dann hat man so ein bisschen was Besonderes wieder, wenn man das auch macht und sagt, hey, äh, das Land ist ziemlich cool.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm... Eine Karte, die ich auch tatsächlich noch ziemlich äh, besprechbar finde, ist, ähm, wie heißt der nochmal, genau, Basri's Lieutenant. Äh, ein 4-Mana, äh, 4-Mana mit drei generischen und 1 weißen Creature, Human Knight, mit dem Text Vigilance und Protection from Multicolored. Äh, darüber hinaus dann noch, when this creature enters the battlefield, put a 1-1 counter on target creature in control. Und wenn this creature or another creature you control dies, if it had one one counter on it, create a two two white uh, knight creature token with the vigilance. Und das finde ich passt zum einen super zum um, ja, knight sub theme, was wir in um, Theros äh, äh, Quatsch, nicht in Theros in Throne of Drain hatten. Zum anderen, finde ich, hat der einfach sehr, sehr gute Upside. Also Vigilance ist immer ganz nett. Protection from Multicolored, wissen wir von Stone Cold Serpent, ist nicht so unrelevant bei Decks, die die drei Farben erreichen. Genau, Teferi ist das ziemlich gut drin. Ein Mana. Dann wird so ein bisschen auch drauf abgezielt auf das Counter-Sub-Theme von von Ikoria, dadurch, dass Counters verteilt werden und man halt auch in gewisser Weise, wenn man genug Counters hat, äh, in einem gewissen White Weenie-Deck oder andere Weenie-Strategien äh, oder Agro-Strategien vielmehr, ähm, dass man dann halt auch äh, Sweeper-Protection drin hat. Also, wenn man dann äh, Counter verteilt und man vielleicht, äh, es gibt ja auch noch eine andere Basri-Instant äh, Basri oder Sorcery, die quasi alle deine Kreaturen plus eins, plus eins Counter gibt, ab einer gewissen Größe, mit dieser Karte zusammen und dann kommt irgendwie ein Sweeper, hast du halt noch ein Board von äh, zwei Zweier White Knights, die dazu kommen die wiederum synergieren können mit anderen Knights. dann tust du doch mal rein, fliegend. <lacht> ja, genau. Also, das ist halt schon so eine Karte, wo ich denke, das ist eine, eine wirklich solide Karte, die es nicht komplett bastet, und sie gibt quasi äh, diesen ne, White Weenies noch einen so, einen so einen zweiten Atemzug, wo man sagen kann, okay, hier, damit können wir halt arbeiten. Und es ist halt ein relevanter Creature-Type auf jeden Fall noch mit drin. Finde ich auf jeden Fall genau. ähm, ja ziemlich, ziemlich gut. Ähm, hast, du, hast du sonst noch äh, eine Karte, auf die du gerade irgendwie eingehen wollen willst? Ich glaube, wir können die ganze Zeit ich über Karten. Ich denke mal.
1: Ich denke mal, letzten Endes äh, werden wir wahrscheinlich nächste Woche noch mal sprechen über, mhm. über die aktuellsten Spoiler. Äh, ich glaube, für heute wäre ich soweit durch. Ähm, ich meine, wenn wir was vergessen haben, äh, wie gesagt, werden wir das auf jeden Fall nächste Woche nachholen. Ja.
0: Eine Karte hat... Eine hätte ich noch. <lacht> und zwar ähm, eine Karte, die ich finde, die in dem Bereich dieser Karten, die schon häufiger gedruckt wurden, mit, glaube ich, die beste ist. Und zwar ist es Necromantia. Uh, Drei-Mana-Sorcery uh, mit einem generischen Doppelschwarz mit dem Text Choose a card name other than a basic land card name. Oh, yeah. Search target mm -hmm. opponent graveyard hand library for any number of cards with that name, exile them. That player shuffles their library, then creates, two, uh, then creates a 2-2 two -two black zombie creature token for each card exiles from their hand this way. Um, was ich super gut finde in einem, in der Zeit, wo wir alle Decks eigentlich nur noch um eine Karte bauen lassen. Also wir hatten ne, bis vor kurzem, bevor es gebannt wurde, Fires of Invention Decks, wir hatten vinota Decks, wir hatten äh, Luca Decks, Yorion Decks und diese ganzen anderen äh, ein-card-spezifischen äh, Deckstrategien. Und ich finde, das ist halt eine sehr cleane An äh, Antwort, ähm, um dagegen halt vorzugehen, indem man einfach von vornherein sagt, okay, wir wollen diese Karte, oder wir ziehen diese Karte komplett aus dem Deck, und was machst du jetzt, so nach dem Motto. Und wir hatten halt mhm. schon so Sachen wie Lost Legacy oder äh, Unmourned Ego, glaube ich, ähm, die dann, mhm. Farbrestriktionen haben, die den Gegner dann haben Karten ziehen lassen. Und ich finde, es ist ein ziemlich fairer äh, oder, oder fast schon unfair für den Gegner, dass er noch nicht mal neue Karten bekommt für die, die er äh, aus der Hand verloren hat, sondern eben äh, nur zwei Zweier-Creature-Tokens, die nicht unrelevant sind, aber eben halt auch jetzt nicht äh, eine Spiel werden können. Denn wenn er was zieht, da könnte wieder die nächste Thread sein äh, oder irgendwie ein Planeswalker oder sonst irgendwas. Und ich finde äh, nicht, dass man das im Hauptdeck, also im, im Maindeck, irgendwie spielen sollte, aber im Sideboard auf jeden Fall eine super relevante Karte. Sollten wir uns wieder im Bereich von ähm, Kartennamen X-Deck quasi wieder befinden, wo wieder eine Karte super wichtig ist, ähm, mhm. kann man direkt rausfiltern. Ja. Ja. Ähm, aber ich würde schon fast sagen, <lacht> wie du schon eben äh, gut gesagt hast, wir haben auf jeden Fall nächste Woche noch mehr als genug Karten übrig, äh, die wir besprochen haben. Ja. Äh, wir haben jetzt äh, sehr viel äh, erstmal über allgemein das Set gesprochen und nächste Woche dann noch ein paar äh, unserer weiteren Favoriten. Ein paar Sachen wurden also so genamed. Drop, Blaine Slayer, Angel und so weiter, Ugin äh, und andere Sachen. Oh. Ähm, und ja, Grim das Tutor. Auch, genau, Grim Tutor ist eine sehr wichtige Karte. Ähm, aber genau, schaut euch äh, gerne äh, auch die Spoiler an. Wir haben alles verlinkt unten in der äh, Videobeschreibung. Und lasst uns teilhaben an euren Lieblingskarten. Wenn ihr denn welche habt, auf welche äh, neuen Decks freut ihr euch für Standard? Was könnte relevant sein für äh, Pioneer und Modern? Und äh, ja, dann können wir darauf nächste Woche äh, ein bisschen eingehen. Ähm, bevor wir uns für diese Woche verabschieden möchten wir nochmal kurz drüber eingehen auf tokens 2 mtgcom und darauf, dass ihr nicht nur einzigartige und wunderbare Tokens dort bekommen könnt, sondern auch eben mit dem Bonuscode Radiographnika 1 einen Manga-Kraken-Token und mit Radiographnika 2 einen tun kraken token bekommt. Das Ganze, wie gesagt, zeitlich exklusiv, ein Code pro Person. Und äh, das Ganze äh, unterstützt uns in gewisser Weise äh, dadurch, dass wir dann eine kleine Marge quasi davon bekommen von eurer Be Bestellung, dadurch, dass ihr den Code eingewertet habt. Also ihr könnt uns damit unterstützen und ihr bekommt super coole Tokens für eure Lieblingsdecks und äh, in dem Sinne sehen wir uns, wenn ihr äh, wollt, äh, nächste Woche wieder mit noch mehr Corset äh, 2021 Spoiler und was immer auch in der Welt von Belgic so los ist dann, äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.